0: Celui qui nous a rassemblés ce matin Tu as renouvelé notre souffle de vie Père, nous sommes bien portants Et nous nous sommes levés pour venir dans ta présence Nous bénissons ton nom Seigneur Toi qui es au-dessus de tout, toi qui fais toutes choses Toi au oh Père, quand on est fatigué, tu nous portes Nous bénissons ton nom Personne ne fait ce que tu fais, personne n'est comme toi nous voulons tout simplement, Père, te rendre grâce et t'acclamer encore, Seigneur. Nous t'acclamons, Père, parce que tu es Dieu. Tu. Je tu es sollicite quelque chose. Que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Bien-aimé, bonjour. Tu peux saluer ton voisin si ce n'est pas déjà fait. Amen. Bienvenue dans la présence de Dieu. Amen. Nous pouvons prendre place, bien-aimés, pour que nous puissions partager ce que le Seigneur a mis dans mon cœur ce matin. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur a, a mis une pensée dans mon cœur que nous allons partager. Le titre du message de ce matin, les brebis du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prenons... Euh, la parole de Dieu dans les livres de Matthieu, Matthieu chapitre 25, versets 31 à 36. C'est notre texte de base ce matin. Matthieu chapitre 25, au verset 31 à 36. Nous lisons la parole de Dieu. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Lisons tous ensemble le verset 35 et 36, s'il vous plaît, si on peut se tenir debout. Amen. 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 Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné, donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade. Et vous m'avez visité, j'étais en prison, et vous êtes venu vers moi. Amen. 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 Acclamons la parole de Dieu et nous pouvons prendre places. Merci, bien aimé. Bien-aimés du Seigneur, la parole de Dieu de ce matin nous parle du jugement dernier. Le Seigneur Jésus jugera le monde. Bien-aimés. Et chacun de nous devra un jour comparaître devant lui. Chacun de nous devra se présenter seul devant lui et rendre compte de la façon que nous avons mené notre vie sur terre. Chacun de nous devrait dire au Seigneur qu'est-ce qu'il a fait de la vie que le Seigneur lui a donnée. Parce que, bien aimé, nous devons comprendre que le Seigneur fait toutes choses pour un but. Nous l'avons déjà dit sur le haut de cet hôtel. Le Seigneur fait toutes choses pour un but. Il t'a créé pour un but. Tu es venu sur la terre pour accomplir quelque chose de particulier. Quelque chose dont ton voisin, ni moi, ni le pasteur, ni ton épouse si tu es marié, ni ton mari ne peut faire. Chaque personne a un mandat individuel du Seigneur. Amen. Amen. Ce matin, nous ne parlerons pas de l'enlèvement, ni du jugement dernier, mais nous parlerons ce matin des critères sur lesquels notre Seigneur Jésus s'appuie pour nous placer à sa droite et nous appeler les brebis du Seigneur ou nous placer à sa gauche nous appeler boucs. Amen. Amen En nous plaçant à sa droite il nous qualifie ça veut dire que nous sommes prêts et candidats à rentrer dans ce qu'il avait dit parce que dans la parole que nous venons de lire ce matin il dit vous qui êtes à droite Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Et ceux qui seront à gauche, ils sont tout simplement candidats pour l'enfer. Si nous voyons dans le, le texte que nous venons de lire, au verset 32, nous voyons le Seigneur séparer les peuples en deux groupes. Il sépare le peuple en deux catégories. La première catégorie, il la met à droite de lui, et la deuxième catégorie, il la met à gauche. La parole de Dieu nous dit, il sépare comme ferait le berger qui sépare les brébis des boucs. Bien aimé en entendant ces paroles, la question que nous devons nous poser ce matin, quels sont les critères pour lesquels, bien aimé le Seigneur nous place soit à sa droite, en tant que brébis du Seigneur, soit à sa gauche, en tant que bouc. Il y a des critères, bien-aimés. Et les critères, notre Seigneur Jésus ne les a pas cachés. Et c'est ce que nous avons tous lu ensemble. Le verset 35 et le verset 36 que nous avons lu. Le Seigneur Jésus nous dit, j'ai placé des gens à ma droite parce que voilà ce qu'ils ont fait. Et j'en ai placé d'autres à ma gauche parce qu'ils n'ont rien fait. S'ils ont fait des choses, ils ont fait le contraire de ce que moi j'avais demandé. Mais avant de répondre à cette question, pourquoi le Seigneur nous place à sa droite en tenant compte de ces critères et place d'autres personnes à sa gauche en leur disant, mais vous, vous n'allez pas rentrer dans le royaume que mon Père a préparé pour vous. Permettez-moi, bien aimé, de prendre un court instant, de vous parler d'un film. Un film qu'il y a quelques années, que j'ai regardé quelques années en arrière. Quand je préparais ce message, ce film m'est revenu. Dans ce film, il s'agissait de trafic. Il y avait un homme, un acteur qui était dans ce film. Cet acteur était violent. Cet acteur était méchant. Et dans le cœur tout entier de cet acteur était plongé dans la magouille, la corruption. Cet acteur était cruel. Mais quand il rencontrait quelqu'un qui était différent de lui, quelqu'un qui voulait tout simplement lui faire du bien, quelqu'un qui avait un cœur, quelqu'un qui était généreux, quelqu'un qui voulait l'aider, il était étonné de voir quelqu'un agir différemment de ce qu'il était. Et il se mettait sous ses gardes. Et cet acteur trouvait cela bizarre. Lui pensait que le monde, ou dans ce monde, tout le monde agit de la même façon. Et il posait la question à la personne de bonne volonté qu'il avait en face de lui. Elle est où l'arnaque Pour lui, il y avait quelque chose de bizarre derrière, parce que quelqu'un voulait lui faire du bien. Et il lui posait cette question. Elle est où la tromperie Bien-aimé, ce matin, aide-moi à poser la question à ton voisin. Elle est où l'arnaque Ne te laisse pas intimider, pose la question à ton la voisin. Ne te laisse pas intimider, pose la question, pose la question. Elle est où l'arnaque Amen. Amen. Peuple de Dieu, dans la maison du Seigneur, dans l'église, il est triste et regrettable de trouver des hommes et des femmes dans le temple, extrêmement méfiant. Méfiant, toujours sur leur garde, soupçonnant toujours le mal, prêts à tuer par leur langue, Croyant toujours être dans la vérité. Toujours en train de se poser cette question. Elle est où l'arnaque? La confiance a disparu. Toujours en train de se poser cette question. Elle est où l'arnaque? Bien aimé de Dieu. Dans la maison du Seigneur, il n'y a pas d'arnaque. Amen. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de tromperie. Amen. Il y a seulement dans la maison de Dieu des hommes et des femmes dont le Seigneur a doté des talents, dont le Seigneur a mis quelque chose dans leur cœur pour pouvoir nous aider à accomplir les projets de Dieu sur nos vies. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi il s'agit ce matin Il n'y a pas d'arnaque dans la maison du Seigneur. Maintenant, bien aimé, tu peux rassurer ton voisin s'il continue à se poser cette question. Dis-lui, sois détendu. Il n'y a pas d'arnaque dans la maison du Seigneur. Ne te laisse pas intimider, bien aimé. Dis-lui, dis-lui, qu'il ne se pose plus cette question. Il n'y a pas d'arnaque dans la maison du Seigneur. Sois détendu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. La parole de Dieu nous dit, dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 6. Notre Seigneur Jésus, en parlant de lui, se définit comme étant le chemin, la vérité et la vie. Dans la maison de Dieu, il y a un seul chemin que nous devons tous suivre. Un seul chemin. Amen. Le chemin à suivre est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. C'est le seul chemin que nous devons suivre dans la maison de Amen. Dieu. Et tout ce qui est fait dans cette église, trône de la grâce, doit nous attirer vers Jésus-Christ. Amen. Amen. Tout ce qui est fait en ce lieu, doit nous rapprocher de Jésus Christ de Nazareth doit nous donner envie doit nous donner la soif de chercher encore dans l'intimité afin que le Seigneur Jésus se révèle à nous Amen. voilà pourquoi nous sommes là assemblés, ne nous trompons pas de but, dans la maison de Dieu la seule chose que nous venons chercher c'est connaître Jésus, c'est reconnaître Jésus, c'est aller en profondeur avec lui c'est tout simplement que Jésus se révèle à nous pour qu'il y ait quelque chose dans nos vies qui change. Amen. Voilà pourquoi ce matin nous sommes rassemblés. Amen. Amen. Bien-aimés, si nous voyons le livre de Matthieu que nous venons de lire ce matin, notre texte de base, Matthieu chapitre 25 au verset 31 à 36. Nous voyons notre Seigneur Jésus séparer les peuples en deux catégories, comme nous l'avons déjà vu. Il met les brebis à sa, à sa droite et les boucs à sa gauche. Bien aimé, ce matin, je vais te dire que les brebis et les boucs, les deux catégories dont le Seigneur parle, c'est les deux catégories que nous trouvons dans l'Église. Amen. Dans l'Église, il y a deux catégories de chrétiens. Il y a les brebis du Seigneur et il y a les boucs. Mais bien entendu, frères et sœurs, dans cette église trône de la grâce, il n'y a pas de bouc. Nous sommes tous des brebis du Seigneur. Amen. Nous pouvons croire que nous sommes tous brebis du Seigneur et nous sommes tous placés à sa droite. Mais nous allons quand même prendre un peu de temps, malgré qu'il n'y a pas de bouc dans cette église trône de la grâce parler des boucs. Nous allons seulement prendre le temps, mais nous savons qu'entre nous, ici au trône de la grâce, nous sommes tous brebis du Seigneur. Pourquoi allons-nous parler de boucs Afin que nous puissions tout simplement identifier quand un bouc viendra parmi nous. Afin tout simplement que nous puissions veiller. Nous puissions nous corriger, nous puissions nous remettre en question et surtout, si c'est nécessaire, nous repentir devant notre Seigneur Jésus Amen. afin que notre position dans le monde spirituel puisse changer. Amen. Parce que de, ce que, de quoi nous parlons ce matin, c'est une position spirituelle. Quand vous êtes placé à la droite du Seigneur, il vous qualifie pour le royaume. Si on est placé à la gauche, à sa gauche, il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas avoir. Même si nous prions, même si nous venons à l'église, le ciel est comme fermé. Donc c'est pour cela que ce matin, nous allons quand même parler des bouts, malgré qu'il n'y en a pas parmi nous. Amen Bien-aimés de Dieu Qu'est-ce qui détermine Cette position que le Seigneur donne à chacun de nous Ce matin, bien-aimés Comprenons que cette position du Seigneur De nous placer soit à sa droite ou à sa gauche Il ne le fait pas au hasard La première chose qui détermine Cette position, c'est la qualité De mon cœur c'est la qualité de ton cœur. Ce matin, je suis debout, devant vous. Mais comment écoutes-tu la prédication de ce matin Avec quel cœur écoutes-tu la prédication de ce matin Ou ce que tu entends actuellement Avec quel cœur écoutes-tu la prédication de ce matin Bien-aimé de Dieu le cœur de l'homme est le centre, le cœur est le moteur, le cœur est le point essentiel, le cœur est le point de départ de toutes choses, le cœur est le siège des motivations, le cœur est le siège des actions. Bien-aimé, tout vient du cœur, un cœur méchant engendre toujours des actions méchantes, Amen. Amen. Un cœur malade va engendrer des actions malades. Un cœur aigri va engendrer des actions que beaucoup d'entre nous qualifieront de méchants. Et pourtant, on peut ne pas être cela. Mais tout vient du cœur. Le cœur de l'homme bien-aimé peut être amer. Le cœur peut être en colère. Ézéchiel, chapitre 3, verset 13, nous en parle. Un cœur amer est en colère. Un cœur peut être malade. Lamentation nous en parle au chapitre 5, verset 17. Un cœur peut être endurci. Nous pouvons le lire dans Exode, chapitre 10, verset 1. Un cœur peut être endurci. Esaïe également en parle, le livre d'Esaïe, chapitre 46, verset 12. Un cœur peut être troublé. L'Epsomme 38 au verset 9 nous en parle. Un cœur peut être agité au-dedans de lui-même, complètement troublé. L'Epsomme 55 au verset 5 nous en parle. Un cœur peut être attristé et ton cœur peut te condamner. Le livre de, de 1 Jean au chapitre 3, verset 20 nous en parle. Un cœur peut être sincère. Le livre d'Hébreux nous en parle au chapitre 10, verset 22. Un cœur peut être affermi. Le psaume 27 au verset 20. 14 nous en parle. Un cœur peut être joyeux et avoir confiance à Dieu. Le livre de Zacharie, chapitre 10, au verset 7, nous édifie. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Jérémie. Jérémie, chapitre 17, au verset 9. Le livre de Jérémie, chapitre 17, au verset 9, nous dit le cœur est rusé et désespérément malin et par-dessus toute chose. Qui le connaîtra? Je suis l'Éternel qui sonde le cœur et qui éprouve les reins, même pour rendre à chacun selon sa voix et selon les fruits de ses actions. Amen. Selon le fruit de ses œuvres ou de ses actions. Bien-aimés, écoutez ce matin ce que dit le Seigneur à propos du cœur. Le Seigneur nous dit quelque chose de très important. Quand nous lisons ce passage, nous, nous passons peut-être à côté. Notre Seigneur Jésus, avant de regarder à nos actions, avant de regarder à ce que nous faisons, avant d'apprécier nos bonnes œuvres et nous récompenser, il examine d'abord avec soin, les motivations de notre cœur. Amen. Le Seigneur Jésus examine d'abord les motivations de notre cœur. Laisse-moi te dire ce matin, bien-aimé, une bonne action pour les hommes n'est pas toujours une bonne action aux yeux du Seigneur. Amen. Je redis, une bonne action pour les hommes, nest pas toujours une bonne action aux yeux du Seigneur Parce que nous savons que le Seigneur regarde au cœur. Amen. Nous savons que lui, avant de voir ce que nous avons fait, dont les hommes pourraient acclamer, dont les hommes pourraient dire « t'as bien fait ». Mais la motivation qui était derrière, le Seigneur la connaît. Il juge d'abord la motivation avant de juger l'action que nous venons de faire. Amen. C'est pour cela que je dis ce matin, une bonne action pour les hommes n'est pas toujours une bonne action aux yeux du Seigneur. La parole de Dieu nous dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13 verset 3. 1 Corinthiens chapitre 13 au verset 3. Je lis la parole de Dieu. Si même je sacrifiais tous mes biens jusqu'à ma vie, pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter. Sans amour, cela ne servira à rien. Bien-aimé, dans cette parole, nous voyons que je peux faire des grandes choses, des bonnes actions, et les hommes peuvent m'acclamer. Les hommes peuvent dire, mais quelle générosité. Mais le Seigneur dit, si cela est sans amour, mais bien-aimé, est-ce que l'amour en la voit est-ce qu'on voit l'amour L'amour est dans le cœur. Amen. Et le Seigneur dit, si je le fais, sans amour, cela ne sert absolument à rien. Beaucoup de choses nous faisons bien aimer. Je peux, ça n'arrive pas ici. C'est tout simplement pour que nous puissions comprendre certaines choses. Quand celui qui est bouc arrivera, on pourra savoir qui il est. Bien aimé, je peux venir. Saluer. Ma sœur, je lui dis bonjour, comment tu vas ma sœur Mais mon cœur est en train de l'insulter, ce n'est pas le cas. Amen. <rire> Amen. C'est comme ça, mais le Seigneur ne verra pas le, la poignée de main que je lui ai tendue. Le Seigneur verra le cœur. Amen. On ne trompe pas le Seigneur bien-aimé. Beaucoup d'entre nous, nous venons dans la maison de Dieu et nous faisons des choses comme si le Seigneur ne voit pas. Mais le Seigneur, dans cette parole, il dit, « Quel que soit, même si tu donnes tout ton argent, tout est bien, tu les donnes aux pauvres, mais s'il n'y a pas d'amour, cela ne sert à rien. » Qu'est-ce que ça veut dire que cela ne sert à rien, bien-aimé On a vu dans le texte que nous avons lu notre texte de base ce matin, dans Matthieu, chapitre 25, verset 31 à 36. « Nous avons vu que le Seigneur met les prébis à sa gauche et les boucs à sa droite. Et chaque action que nous faisons, chaque chose que nous entreprenons, le Seigneur les juge. Et en, en se comportant de cette manière, ces choses ne tiendront pas le jour du jugement. Le jour du jugement, bien aimé, il y a beaucoup de choses qui ne tiendront pas. Est-ce que ce que je fais ce que j'entreprends, je le fais avec quelle motivation Amen. Ce qui est important, c'est la motivation bien bienvenue. Je peux mal faire, mais quand mon cœur est sincère, le Seigneur sait de quoi nous sommes fait. Amen. 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 Je peux mal faire, mais quand mon cœur est droit devant le Seigneur, lui, il sait de quoi nous sommes fait. Beaucoup d'entre nous voudront toujours paraître nous voudrons toujours paraître, faire des choses pour être appréciés des autres. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas une mauvaise chose bien-aimée. Mais si toute ma vie entière est basée à faire les choses pour les autres, je serai comme cet acteur dont j'ai parlé, qui est en train de jouer un film. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin Je serai comme cet acteur dont j'ai parlé qui est en train de jouer un film. Mais bien-aimé, il y a un temps là où le film prendra fin. C'est pour cela que nous avons dit depuis le début que le Seigneur, un jour, jugera tous les peuples. Chacun de nous devrait comparaître devant lui. Et il te placera soit à sa droite, soit à sa gauche. À sa droite, tu es candidat pour rentrer dans le royaume qui a été préparé depuis la fondation du monde. À sa gauche, c'est une première classe climatisée pour l'enfer. Pour illustrer cela bien-aimé, supposons qu'un bien-aimé de Dieu, parmi nous, se levait pour bâtir un hôpital. Et le Seigneur permet que cela se fasse. Le Seigneur lui donne des capitaux. Il bâtit un hôpital. Et les soins dans cet hôpital sont gratuits. Chacun de nous se leverait pour bénir le Seigneur pour un tel bien-aimé qui est d'accord avec moi. Amen. Amen. On rendra des actions de grâce au Seigneur. On dira, mais Seigneur, merci d'avoir suscité une telle sœur. Merci d'avoir suscité un tel frère. Mais si les motivations premières de ce frère ou de cette sœur étaient d'avoir un nom, cette œuvre ne tiendra pas. Amen. Cette œuvre ne tiendra pas. Sur la terre, il serait acclamé. Mais le Seigneur jugera la motivation. Le Seigneur ne veut pas partager sa gloire avec un homme. Tout ce que nous faisons ici doit être pour la gloire de Dieu. Amen. Tout ce que nous faisons ici, il n'y a rien qui se fait dans une église. Trône de la grâce qui soit pour la gloire d'un homme. Tout ce qui se fait ici est fait pour la gloire de Dieu. Amen. Donc, même si je bâtis un hôpital et que les soins sont gratuits, les hommes adresseront des actions de grâce pour ma vie au Seigneur. Amen. Mais le Seigneur ne les écouterait pas. Amen. Parce que lui, il connaît la motivation. La motivation était d'avoir un nom. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Il peut aussi, par exemple, ce matin, un bon dimanche comme ça en soleil, nous voyons une sœur qui vient dans la maison de Dieu avec des boissons. Et lui dit « Le Seigneur m'a mis à cœur de vous offrir ces boissons. » On va dire du cola, cola. Amen. Et que nous, nous voyons cela, nous disons à la sœur ou au frère, mais vraiment que le Seigneur te bénisse pour ta générosité. Vraiment, c'est une bonne action que tu as faite. En nous amenant des boissons avec... Ce soleil. Amen. Amen. Nous allons tous bénir le frère ou la sœur. Mais or que dans le lieu secret, le Seigneur lui avait dit, ce n'était pas le cola que tu devais amener, c'était du pulpe orange. Quelqu'un sait de quoi je parle C'était du pulpe orange. Amen. Amen. Le Seigneur n'approuvera pas cet acte. Nous, on aura béni le frère ou la sœur qui nous a apporté du cola. Mais dans le lieu secret, le Seigneur lui avait dit que c'était du pulpe orange qui devait amener. Le Seigneur le traitera de rebelle et de désobéissant. Et le jour du jugement, cet acte ne tiendra pas devant le Seigneur. Nous, on l'aura comptabilisé, on l'aura dit, voilà, c'est une bonne action. Mais le Seigneur dira que c'est une mauvaise action. Amen. Voilà de quoi nous parlons ce matin bien aimé les motivations, les motivations nous qualifient, les motivations donnent la vie. Jésus est venu avec une seule motivation, nous l'avons déjà vu. Quand il est venu sur terre, il avait une motivation et il avait la mission qu'il devait accomplir. Il n'a pas fait autre chose que ce qu'il devait faire. Mais bien-aimé. Mais est-ce que dans l'église, ici trône de la grâce tout ce que nous faisons ici, c'est ce que le Seigneur veut que nous puissions faire. C'est la question que nous devons nous poser ce matin. Parce que ce qui donne la vie, c'est ce que le Seigneur dit que nous devons faire. Si nous faisons tout ce que le Seigneur dit que nous devrons faire, la vie viendra. Amen. La vie viendra. Il n'y a aucune situation qui pourrait tenir devant nous. Pourquoi Parce que le Seigneur aime un peuple obéissant. Amen. C'est pour cela qu'il a choisi de séparer son peuple en deux, le jour du jugement, pour juger justement comment nous avons mené nos vies. Est-ce que nous avons fait les choses comme il a demandé que nous puissions les faire La question, c'est celle que nous devons nous poser. Bien aimé, cette question n'est pas seulement pour l'Église. Cette question est aussi dans nos foyers. Comment nous menons nos foyers Amen. Est-ce que dans nos foyers, nous avons un cœur méchant vis-à-vis -vis de l'autre. Parce que le cœur méchant, parfois on ne le voit pas. On peut dresser la table. Mais entre-temps, j'ai dit, tout ce qu'on est en train de dire, c'est pour nous préparer à accueillir les autres qui viendront parce que nous avons un travail à faire. Amen. Mais ici, on n'est pas du tout comme ça. Amen. On peut dresser la table bien aimé. Et quelqu'un venir s'asseoir. Mais au fond de soi, on est en train de dire, « J'espère qu'une arête restera dans sa gorge. » On n'est pas comme ça ici, bien aimé. Amen. On est seulement en train de nous préparer quand on accueillera les autres pour comme ça, on puisse les aider. Mais ici, au trône de la grâce, on n'est pas comme ça. Amen. 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 Voilà un cœur méchant. Mais quand on a pensé ce genre de choses, le Seigneur voit dans le cœur. Amen. Et après, quand nous allons prier il y a beaucoup de prières qui ne traversent même pas le plafond. Amen. Amen. Parce que Amen. le Seigneur a déjà jugé. C'est pour cela que nous parlons d'abord du cœur, avant de parler des caractéristiques d'un bouc. Parce que tout vient du cœur bien-aimé. C'est pour cela que le Seigneur nous a dit de garder notre cœur plus que tout. Amen. Amen. Le Seigneur nous dit, « Garde ton cœur plus que tout. » C'est là où viennent les sources de la vie. bien aimé, chacun de nous doit garder son cœur. Chacun de nous doit veiller sur son cœur. Chacun de nous doit protéger son cœur. Que le cœur ne soit pas piqué. bien aimé, que le cœur ne soit pas piqué. Nous savons que beaucoup d'entre nous, nous sommes en construction. Beaucoup d'entre nous, parce que le Seigneur Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour les bien portants, il est venu pour les malades. Donc nous sommes tous malades, Amen. Amen. mais évitons bien aimés de garder dans nos cœurs. Il y a des cœurs qui sont des prisons. Amen. Amen. Et nous continuons à dire qu'ici il n'y a pas quelqu'un comme ça. Nous sommes tout simplement en train de parler de ces choses pour que nous puissions prendre conscience pour que nous puissions savoir que celui qui vient avec un cœur, là où il a enfermé toute la famille, les voisins, il les a tous enfermés. Amen. Dans l'église, il a même enfermé des gens. Amen. Son cœur est devenu une prison. Bien aimé. Quand le cœur devient une prison, il n'y a rien qui peut se faire de bon. Le cœur de l'homme ne doit pas être une prison. Le cœur doit relâcher. Certaines personnes, même ceux qui nous ont fait du mal, un cœur doit pouvoir relâcher évite bien-aimé et je dois éviter que mon cœur soit une prison le cœur de l'homme n'a pas été fait pour qu'elle soit une prison pour enfermer les gens bien aimé ce matin, il n'y a pas quelqu'un ici mais il se pourrait s'il y a quelqu'un relâche relâche, quelle que soit la situation tu dois relâcher nos cœurs ne doivent pas être des cœurs qui enferment les autres ce que je qualifie de prison. Bien aimé, nous allons voir les critères que Jésus utilise pour nous placer soit à sa droite comme brebis du Seigneur ou à sa gauche comme bouc ou candidat pour l'enfer. La première chose bien aimé, première caractéristique d'une brebis du Seigneur, c'est la connaissance du vrai berger. La vie connaît son berger. Il connaît qui le conduit. C'est la première caractéristique. La vie du Seigneur connaît le vrai berger. Il sait que le vrai berger, c'est Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons le voir dans Jean 10, au verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brébis. Amen. Il est le bon berger. Chacun de nous doit connaître le bon berger. Il doit le connaître. Mais le bouc il peut être dans l'église, bien aimé. Un bouc peut être dans l'église, mais il ne connaît pas le berger. Il fréquente une église, mais il n'a jamais rencontré le Seigneur. Il vient tous les dimanches, il écoute la parole, mais il n'a jamais rencontré le Seigneur. Il peut prêcher, le peuple peut dire Oh quel beau message. Mais il n'a jamais rencontré le Seigneur. Amen. Ce qui est triste, c'est celui-là. Il peut se mettre à jouer le piano. On a bien dit qu'on ne parle pas de bouc ici, mais c'est tout simplement pour nous enseigner. Amen. Pour détecter quand les autres viendront. Donc il peut jouer au piano, mais il n'a jamais rencontré le Seigneur. Il peut faire l'accueil, mais il n'a jamais rencontré le Seigneur. Et comme il n'a jamais rencontré le Seigneur, le Seigneur non plus ne le connaît pas. Donc il parle d'un Dieu qui ne le connaît pas et qui n'a jamais rencontré. Il sert un Dieu, il chante pour un Dieu qui ne le connaît pas et qui n'a jamais rencontré. C'est ce que le Seigneur appelle, cela ne sert absolument à rien. C'est du temps perdu, c'est ce que le Seigneur dit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui le dit. Cela ne sert absolument à rien. Quelqu'un, avant de servir le Seigneur, il doit connaître le Dieu qu'il sert. Amen. Amen. Il doit rencontrer le Dieu qu'il le sert. Bien aimé. Est-ce que quelqu'un est déjà allé au restaurant, s'asseoir, et on lui sert quelque chose qu'il n'a pas demandé Est-ce qu'il paiera l'addition Mais beaucoup d'entre nous, nous servons le Seigneur, au lieu d'abord de lui demander, nous faisons comme, Mar nous faisons comme Marthe, elle a vu le Seigneur, elle est directement rentrée à la cuisine. Amen. Amen. En train de servir, en train de préparer à manger. Amen. Mais elle n'est pas venue demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux manger? Amen. Mais puisque tu es en train de préparer pour moi, mais demande-moi quand même ce que je veux manger. Hein? Amen. Comme si j'allais au restaurant, je m'assois et je vois qu'on m'amène des choses. À la fin, me dit de payer. Mais je n'ai pas demandé ça. Peut-être que ce n'est pas ça que je voulais manger. C'est le service bien-aimé. Le service est très dangereux. Beaucoup d'entre nous voulons servir un Dieu dont nous ne connaissons même pas. On ne le connaît pas. Il n'y a pas d'intimité avec lui. Mais j'ai envie de le servir. Bien-aimé, tu risques de préparer quelque chose qui ne va pas manger. Amen. Tu risques de préparer quelque chose qui ne va pas manger. Tu risques de te fatiguer pour rien du tout. Et tu n'auras pas de récompense. Avant de servir un Dieu, il doit y avoir une rencontre avec lui. Tu dois d'abord le rencontrer pour qu'il te dise aujourd'hui, voilà ce que tu dois préparer. Voilà comment tu dois te comporter aujourd'hui. Voilà comment tu dois faire aujourd'hui. Tu dois d'abord le rencontrer, aller lui demander ce qu'il veut. Parce que le maître, c'est lui. C'est lui qui va te placer soit à la droite, soit à ta gauche. Bien-aimé. Si tu commences à faire des choses qu'il ne t'a pas demandé, ça ne servira absolument à rien. Complètement à rien, c'est du temps perdu. Bien-aimé. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi il s'agit ce matin? Avant de servir ce Dieu, nous devons d'abord avoir cette relation. Amen. La deuxième caractéristique d'une brébis, c'est l'écoute et la discipline. Amen. Nous pouvons le lire dans le livre de Jean, Jean chapitre 10, au verset 27. Mes brébis entendent ma voix. Je les connais et ils me suivent. Bien-aimés, la vraie vie du Seigneur connaît d'abord le berger. C'est la première caractéristique. La deuxième, c'est l'écoute. Il écoute la voix de, du berger. Et il suit. Il ne prend pas d'initiative. Complètement, il suit. Parce qu'il connaît la voix. Mais qu'est-ce que fait le bouc Le bouc, lui, puisqu'il n'a jamais rencontré le Seigneur, donc il ne connaît pas la voix du maître. Amen. Il peut être dans l'église. Mais quand le maître lui parle... Il ne comprend pas puisqu'il ne connaît pas la voix. Il ne le connaît même pas. Et donc, du coup, il fait tout à sa tête. Il fait comme il veut. Amen. Parce qu'il ne connaît pas celui pour qui il travaille. Mais bien aimé, la plupart d'entre nous travaillons quelque part. Ou peut-être il y a des gens en ce lieu, en leur entreprise. Pour que tu sois payé aujourd'hui, il faut que celui qui te paye, t'es confié un travail et tu puisse vérifier que le travail a été bien fait. Mais le bouc, lui, il vient travailler pour quelqu'un qui ne connaît pas. Dites-moi, bien-aimé, qui va le payer? Qui va le payer? Le bouc ne connaît même pas le Seigneur. Il ne peut pas en écouter sa voix pour recevoir des instructions, pour lui dire « Mais voilà, pour que tu sois payé, prends cette chose, déplace la chose, mets-la ici. Voilà pourquoi je te paye. » Il fait ce qu'on ne lui a pas demandé. Et quand il est dans, les églises, dans une église, il crée beaucoup de problèmes. Parce qu'il fait comme il veut. Beaucoup d'entre nous nous diront que ce n'est pas de sa faute parce qu'il n'a pas entendu le Seigneur. Mais le Seigneur parle à tout le monde. Le Seigneur parle à tout le monde dans le lieu secret. Il suffit seulement d'aller vers lui parce que le voile a été déchiré. Amen. La troisième caractéristique de la brebis, c'est la dépendance totale au berger. Une brébis dépend totalement du berger. Totalement. Et le livre de Jean, Jean chapitre 10 au verset 3, nous parle de cela. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il les appelle par leur nom et les brebis qui lui appartiennent. Et il les conduit dehors. Bien aimés nous voyons que quand la brebis du Seigneur connaît son maître, la prébu du Seigneur développe une capacité d'écoute. Il entend. Et la prébu du Seigneur suit. Et il dépend totalement du berger. Parce qu'il reconnaît sa vulnérabilité. Il sait que sans lui, il ne peut rien faire. Amen. Amen. Et donc, il dépend totalement du berger. Si le berger va à gauche, lui va à gauche. Si le berger va à droite, lui va à droite. Amen. Amen. Mais le bouc, lui, comme. Depuis le début, depuis le début, il n'a jamais rencontré le Seigneur. Il ne sait pas entendre la voix de Dieu. Et il ne peut pas dépendre de nous. Amen. Il ne fait qu'à sa tête bien aimé. Le bouc, c'est un rebelle. C'est un rebelle malgré lui. Mais il est quand même rebelle. Parce que Dieu a donné sa parole. Sa parole est disponible. Sa parole est là. Tout le monde peut la lire pour se conformer à sa parole. Et pour le Seigneur, si tu n'obéis pas à sa parole, tu es un rebelle. Dans le monde, on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Personne ne peut aller en justice pour dire « je ne savais pas ». Parce que le code pénal ou le code civil, c'est des dizaines, des dizaines, des centaines de pages. Qui a déjà lu le code pénal ou le code civil en entier Qui Mais devant le tribunal, cet argument ne tient pas. On ne peut pas venir devant le tribunal et dire que « Je ne savais pas. » La parole du Seigneur est disponible. Donc le, le Seigneur juge le bouc comme rebelle. Il n'y a pas de circonstance atteignante pour un, un bouc. Amen. Amen. La quatrième chose car es ici. une brebis, La brebis n'est jamais toute seule. Une brebis se joint toujours aux autres pour former un troupeau. Et tous, ils marchent ensemble. Amen. Amen. Bien aimé, si tu ne marches pas avec les autres dans l'église, tu es un bouc. Dans une église, nous devons tous marcher en groupe pour former le troupeau du Seigneur, et le Seigneur nous conduit tous ensemble, tous ensemble, et le Seigneur nous fait payer. Quelqu'un qui est dans l'Église, qui ne marche que lui tout seul, ses programmes passent avant les programmes de l'Église. C'est un bouc. Amen. Si tes programmes ou mes programmes passent avant ceux de l'Église, je suis un bouc. Parce que, bien aimé ici, si je me mettais à demander à chacun de nous, ici. Après le culte, voilà ce que nous allons faire. Chacun de nous ici aura un programme. Qui est d'accord avec moi. On a tous des programmes. Mais à un certain moment dans la vie, nous devons avoir des priorités. La priorité pour nos vies, c'est servir le Seigneur. On n'a pas dit qu'un homme ou une femme ne doit pas avoir de programme. C'est pas ce que nous avons dit. Nous avons dit que nous devons avoir des priorités. Et nous devons savoir pourquoi nous vivons. Nous vivons, nous l'avons dit, bien aimé, tu vis pour servir le Seigneur. Tu ne vis pas pour autre chose. Si le Seigneur a ajouté un jour de plus à nos vies, c'est pour que nous puissions le servir. Nous l'avons déjà vu. Il fait toutes choses pour un but. Mais si je vis pour mon propre but, pour mes propres initiatives, pour mon propre programme, je risque d'être surpris, même si je fréquente une église. Même si je fréquente une église, je risque d'être surpris. Je risque de travailler en vain. Pourquoi Parce que le Seigneur veut que nous puissions marcher en groupe. C'est un troupeau qu'Il conduit. Il conduit tout un troupeau. Il ne conduit pas une seule personne. Amen. Nous allons voir la cinquième particularité de la brebis. Une brebis manifeste un attachement total à son berger un attachement total à son berger parce que la midi le sait nous pouvons le voir dans Jean Jean chapitre 10 au verset 28 La manifeste un attachement total à son, à son berger parce qu'il le sait qu'il est vulnérable parce qu'il sait que sans le berger il ne pourra pas vivre il manifeste un attachement total. Mais bien aimé. Parce qu'il est vulnérable. Parce qu'il sait que dehors il y a des loups. Et il reste dans la bergerie. Il ne sort que quand l'enclos est ouvert par le berger. Parce qu'il sait que le berger a les yeux sur lui. Amen. Parce qu'il sait que le berger le regarde. Et le berger le surveille. Et là il peut sortir. Mais le bouc bien aimé. Le bouc compte sur ses cornes. Il croit pouvoir se défendre tout seul. Il compte sur sa force. Il compte sur ses cornes. Il, il se croit fort. Là où le Seigneur dit, là où deux ou trois sont assemblés, je suis au milieu de vous. Lui dit non, moi tout seul, c'est bon, je prie. Moi tout seul, je suis capable. Moi tout seul, je remporte les batailles. Mais la parole de Dieu nous dit une corde à trois fils ne se rend pas facilement. Lui dit non. Moi, tout seul, je peux et je suis capable. Quand le Seigneur dit prier les uns pour les autres, lui dit non, mais moi je prie tout seul, ça va, tout va bien. Il n'y a pas de problème. Voilà la voilà ce que le, le bouc fait bien. Le temps est avancé, nous verrons. La sixième particularité, nous allons nous arrêter là. La sixième particularité, nous allons parler que du bouc, c'est l'odeur prononcée. Le bouc sent mauvais, bien aimé. Un bouc qui sent mauvais, l'odeur prononcée. Mais c'est quoi cette odeur prononcée, bien aimé Du bouc. L'odeur prononcée veut tout simplement dire... Les prébis du Seigneur le voient fonctionner, les prébis savent que lui va se perdre, qu'il ne vivra pas longtemps, que les choses seront difficiles pour lui. C'est l'odeur, l'odeur est, est forte. Donc les gens qui sont attachés au Seigneur, le Seigneur leur révèle ces choses. Mais lui il croit que tout ira bien. Lui pense que ça va aller. Il oublie qu'il a besoin du savon. Le bouc oublie qu'il a besoin du savon. Il oublie qu'il a besoin du savon. Et son frère qui est à côté peut lui donner le savon pour se laver. Lui, il croit qu'ils sont bons. Il n'y a que lui qui ne sent pas cette odeur. Tout le monde la sent, tout le monde. Mais lui, il ne la sent pas. Bien-aimé, le Seigneur peut-être permettra que nous puissions continuer. Mais nous allons nous arrêter là parce que le temps est avancé. Ce matin, je ne sais pas si le Seigneur t'a parlé, s'il y a quelque chose. Ce matin, tu as reçu. Nous allons nous lever et nous allons prier tout simplement. Parce que nous avons dit que notre Seigneur, c'est un Dieu de grâce. Il est celui qui sépare. Mais aujourd'hui, je peux être à gauche du Seigneur. Mais je peux aussi revenir à sa droite. Et comme aujourd'hui je suis à sa droite, je peux quitter la droite pour être à gauche du Seigneur. On a dit tout dépend du cœur, bien bien-aimé. Tout dépend du cœur et de ta motivation. Tout dépend de ce que tu fais pour le Seigneur. Avec quel cœur faisons-nous les choses Avec quel cœur venons-nous ce matin nous sommes venus ici pour entendre la parole de Dieu. Mais avec quel cœur sommes-nous venus en ce lieu Avec quel cœur diriges-tu ta maison Avec quel cœur éduques-tu tes enfants Avec quel cœur Qu'est-ce que tu penses d'eux La parole de Dieu nous dit qu'un homme de bien laisse un héritage à ses enfants. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Mais il y a des, des parents... Quand ils partent sur ce monde, on en a vu ici, ça ne se passe pas comme ça, mais c'est dans des pays dont je ne citerai pas le nom, ils vont tout. Ils vont tout avant de partir. Et le jour qu'ils meurent, les enfants sont dehors. Ils sont dehors. C'est un cœur mauvais, un cœur méchant. Bien aimé, la vie n'est pas un film. Il y avait un homme qui disait un jour qu'il y a certaines personnes qui mènent leur vie comme si c'était au brouillon. Demain, on mettra au propre. Bien-aimé, il n'y a pas de propre à mettre. Ce que tu fais aujourd'hui, tu l'as fait. Ce que tu feras demain, tu l'as fait. C'est au propre. On ne mettra pas au propre. Ce n'est pas au brouillon. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Ce n'est pas demain, on mettra au propre. Aujourd'hui, tu dois mettre au propre. S'il y a des choses à mettre au propre aujourd'hui, bien-aimé, nous allons prier. Amen. Seigneur, nous bénissons ton nom. Père, nous te bénissons. Parce que nous savons, ô oh Dieu de grâce, nous ne sommes pas, ô oh Dieu Tout-Puissant, ô oh Père Parfait. Mais Seigneur, nous voulons regarder à toi parce que tu es notre Père. Tu es le Dieu de grâce. Quand toi tu parles, ô oh Dieu Tout-Puissant, c'est pour tout simplement nous amener, ô oh Père, à comprendre, à quitter certaines choses, ô oh Dieu, qui ne sont pas de toi. Seigneur, ce matin, ô oh Père, tu, dis tu es venu relever quelqu'un parce que, ô oh Dieu, il y avait quelqu'un qui voulait quitter le chemin. Il y avait quelqu'un qui voulait faire cavalier seul. Seigneur, Seigneur ce matin, ramène-le, ô oh Dieu, dans la bergerie. Là où, ô oh Dieu, tout-puissant, toi, tu regardes. Là où, ô oh Père, ta parole dit, « Marche devant ma face et sois intègre. » Seigneur, ce matin, ô oh Dieu, ah, si nous avons marché tout seul ce matin, ah, nous ne voulons pas faire comme Marie et Joseph qui ont quitté Jérusalem et ils pensaient que tu étais avec eux. Mais ils se sont rendus compte après trois jours de marche. Ils se sont retournés, ils t'ont cherché, tu n'étais pas là. Ils sont repartis, ils ont fait trois autres jours de marche jusqu'à Jérusalem pour aller te chercher. Père, s'il y a quelqu'un en ce lieu qui t'a oublié, oh Dieu, à Jérusalem, Donne-lui la force qui nous retourne aller te chercher, Père. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Si, Père, nous avons demandé l'indépendance, Oh Père, ce monde veut l'indépendance. Chacun veut être dépendant. Mais, Père, nous nous te prions, oh Dieu, que nous puissions être dépendants de toi. Parce que nous savons, oh Dieu, que seuls nous ne pouvons rien faire. Seigneur, nous te prions, oh Dieu, de grâce. Si nos oreilles ont été fermées, oh Dieu, et nous n'entendons ne, ne, plus ta voix, Seigneur. Étends ta main de grâce, Seigneur. Nous te supplions, ô oh Dieu. Étends ta main. Ouvre-nous les oreilles, ô oh Dieu. Fais-nous grâce encore. Ouvre-moi les oreilles pour que je puisse t'entendre, oh Seigneur. Si, Père, ô oh Dieu Tout-Puissant, j'ai fait cavalier seul. Si, ô oh Dieu Tout-Puissant, je suis sorti de la bergerie. Ramène-moi, je t'en supplie. Ramène-moi, je t'en supplie. Ramène-moi, je t'en supplie. Fais grâce à mon frère ce matin. Fais grâce à ma soeur ce matin, oh Dieu. Seigneur, quand tu parles, ce n'est pas en vain. Tu veux, oh Dieu, tout puissant affranchir quelqu'un. Tu veux ramener à toi un homme ou une femme. Seigneur, fais-le ce matin. Fais-le ce matin, je t'en supplie. Tu es l'Esprit de Dieu, ô oh Père. Toi qui as dit dans ta parole, tu as envoyé ta parole et ta parole délivre de la fausse. Seigneur, merci parce que ce matin, oh Dieu, quelqu'un n'est plus là où il était. Seigneur, il y a un transfert qui se fait. Ceux qui étaient à gauche, ils sont en train de passer à droite. Ceux qui étaient à gauche, ils sont en train de passer à droite. Parce que ta parole est en train, oh Dieu, de bousculer quelqu'un. Ta parole est en train, oh Dieu tout puissant, de bousculer quelqu'un. Il y a quelqu'un qui quitte du côté gauche et va à droite. Seigneur, je bénis ton salut. Tu es celui qui fait toutes choses. Merci, Père, pour ta parole. Merci, au Dieu, parce que tu es un Dieu de grâce. Si nous avons entendu cette parole ce matin, la grâce est encore disponible. Merci pour ta grâce. Merci pour tes compassions. Sois béni, Père, sois honoré, dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Merci.